0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Na Finlândia, a primeira-ministra
0: é alvo de uma polêmica A Sana Marim teve vídeos de uma festa vazados na internet e Nas imagens, ela dança e canta com amigos e celebridades do país Ela foi duramente criticada pela oposição Que chegou a pedir um exame toxicológico É uma questão global Mulheres que chegam a altos cargos públicos enfrentam todo tipo de questionamento. Além das pressões políticas normais, ainda precisam lidar com preconceito, com sexismo. E muitas vezes desistem. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, anunciou que não vai tentar a reeleição e que vai renunciar ao cargo. É raro um líder mundial reconhecer que não está mais dando conta do trabalho. Mas Jacinda disse que a razão é simples. Nas palavras dela, não tenho mais combustível para continuar, sou humana. A primeira-ministra da Escócia surpreendeu ao renunciar ao cargo, Nicola Sturgeon, fez o anúncio em entrevista coletiva. No Brasil, a perseguição contra mulheres na política ganha contornos ainda mais explícitos e violentos, como no caso de Amanda Gondim, vereadora de Uberlândia no Triângulo Mineiro pelo PDT. Ela relatou ao assunto as ameaças que já recebeu por causa da sua atuação política. A violência política de gênero tem sido parte da minha trajetória política. E desde 2020, na época da campanha, quando candidatos da minha própria chapa me Boicotaram e tentaram é, prejudicar a minha candidatura, me deslegitimando nos espaços e nas pautas que eu defendo. No período pós-eleição, quando denunciei a ocupação dos quartéis. É... Daquele movimento antidemocrático Descobriram meu telefone pessoal Jogaram em grupos da extrema direita Começaram a me atacar sistematicamente Massivamente em todos os meus perfis das redes sociais E também por e-mail No meu próprio telefone pessoal No telefone do meu gabinete e foram ataques que ameaçavam a minha integridade física, fotos de pessoas com armas, dizendo que eu teria o que eu merecia e questionando meu lugar na política, tentando me paralisar com relação a isso. As ameaças chegaram também à deputada federal por Minas Gerais, Duda Salaber, também pelo PDT, que precisa andar com escolta armada e colete à prova de balas. Ouça o que ela nos conta. Em 2020, quando eu me torno a pessoa mais bem votada da história de Belo Horizonte e a primeira transexual eleita da Câmara Municipal de Vereadores, eu recebo uma ameaça de morte dizendo que iria me matar e transformar a escola que eu dava aula no mar de sangue. Em 2022, eu saio com a candidata à deputada federal e eu recebo, nessa eleição, mais de 10 ameaças de morte. Fizeram um site especificamente sobre mim, dizendo formas como iria me matar necessário colocar fotos da minha filha que tem três anos de idade, e eu fui obrigado a andar com colita à prova de bala, escolta armada e segurança. As mulheres que não desistem da política enfrentam resistências dentro dos próprios partidos, o que perpetua a desigualdade de gênero. Loreni, ex-vereadora de Taubaté, no interior de São Paulo, relata como a falta de apoio e de recursos dificultou sua campanha à prefeitura em 2020. Eu sabia quanto custaria a minha campanha. Eu avisei com antecedência, marquei reuniões com as lideranças nacionais do meu partido. Depois, depois quando precisei do recurso do partido, eles me prometeram. E na última semana, na hora H me disseram que não dariam nem 10% do que eu previ. Quando chegou no final da campanha, faltando 15 dias, e que eu estava em primeiro lugar nas pesquisas, aí sim eles me deram o restante, mais 400 mil, que chegavam no total dos 500 mil que eu havia pedido inicialmente, e eu fui para o segundo turno. No segundo turno me deram um tanto mais, mas quem sabe, se eu tivesse recebido recursos antes, se eu tivesse usado toda a estrutura que eu pudesse, eu tivesse sido eleita para fazer a diferença na vida das pessoas da minha cidade. Isso não foi possível por conta da decisão dos líderes do partido. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é: por que o Brasil é um dos países com menor participação de mulheres na política? O que é preciso fazer para acabar com o cenário de ameaças, perseguições e outras violências contra mulheres nos espaços de poder? Para isso, eu converso com a cientista política Mônica Sodré, diretora executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mônica, eu quero te pedir para começar nos explicando quais são hoje as maiores barreiras para a entrada de mulheres na política.
1: Eu destacaria pelo menos duas principais barreiras para a entrada de mulheres na política hoje. Primeiro, a questão da violência. Violência política de gênero é uma, um fato que acomete mulheres de todas as posições no espectro político ideológico acomete não só mulheres na política e tem a ver com toda e qualquer ação para CCA ou impedir mulheres de se manifestarem e fazerem valer os seus direitos nos espaços de poder. Essa é uma primeira característica. A gente sabe que mulheres são muito mais vítimas de violência quando estão na política do que homens e, em geral, a gente não considera isso como um crime, embora seja lei desde 2021, e também não tem dado tratamento adequado a isso, garantindo... Auxílio jurídico, psicológico, comunicacional para essas mulheres. A segunda, o segundo elemento que eu destacaria tem a ver com recursos. As campanhas no Brasil custam, custam dinheiro. Não é simples obter recursos para a realização das campanhas eleitorais. E a gente sabe que mulheres, em geral, são preteridas no cálculo de viabilidade eleitoral e acabam recebendo menos recursos que homens.
0: Agora, nos últimos anos a gente viu, eu cobri, reformas eleitorais que foram feitas e um dos objetivos dessas reformas sempre foi aumentar o número de candidaturas de mulheres. Qual é o balanço que você faz, Mônica, dessas novas regras? O que mais os partidos poderiam fazer para aumentar a representatividade feminina para além das reformas e sobretudo acho que está faltando essa, essa ideia para quem nos ouve como manter as mulheres na política porque muitas desistem também né
1: Exatamente. Bom em relação ao balanço é, as medidas foram muito acertadas a gente está falando ali de pelo menos três medidas de 1990, da década de 90 para cá né então aquela que instituiu a cota de gênero para as eleições determinou que 30% das vagas, nas campanhas sejam reservadas para mulheres. A gente está falando da medida de 2018, quando o Tribunal Superior Eleitoral destinou também 30% dos recursos do fundo eleitoral, que havia sido criado no ano anterior, para, para chapas também que contenham 30% de mulheres e, proporcionalmente, assim, né, se tiver 40%, são 40% dos recursos e assim por diante. Essas duas medidas, TUSA são muito importantes e muito apropriadas, e são um acerto. Mas elas ainda não são suficientes para a gente ver convertidos as mulheres em cadeiras, né? esses votos nas mulheres em cadeiras. Quer dizer, a gente subiu da última legislatura, que se encerrou em 2022, de 15%, agora para 17,7% de mulheres na Câmara dos Deputados. Quer dizer, eram 77% viraram 91%. Há um crescimento... Isso pode ser atribuído em partes a essas reformas, mas elas ainda não são suficientes.
0: A gente, quando olha para o ranking internacional, que apresenta aí, né, 190 países falando de representatividade feminina, o Brasil ocupa a posição de número 140. Nas últimas eleições, em 2020, as eleições municipais, 677 mulheres foram eleitas prefeitas. Só que a gente está falando de um universo de 5.560 municípios. Em 800 cidades, mais de 800 cidades, nas câmaras de vereadores, não há nenhuma representante feminina.
1: A minha avaliação duas coisas que a gente precisa fazer para garantir mais mulheres na política e a permanência delas também, passando para o seu segundo ponto. Primeiro, a gente precisa fiscalizar os partidos políticos. Partidos recebem recursos públicos por meio do fundo partidário, as candidaturas recebem fundos públicos por meio do fundo eleitoral e, em geral, a gente tem pouca transparência sobre esses recursos e se eles estão che chegando em quem precisam, em que a lei determina e chegando em tempo adequado porque não adianta a mulher receber esse recurso depois que o período da campanha acabou. Né? Isso não vai ser suficiente para que ela tenha competição em condições de igualdade. E, em relação ao segundo ponto, a gente precisa fazer com que o debate vá para além da questão das cotas. Os partidos, por exemplo, poderiam destinar uma parte dos seus recursos para que casos de violência política de gênero possam ser endereçados pelas mulheres do seu partido ou seja, eu, deputada, eu, senadora, eu, vereadora, poder fazer uso desses recursos para contratar advogados, para contratar é, assessoria de comunicação, até auxílio psicológico isso ajudaria mulheres a permanecerem na política.
0: Bom, e ainda tem um outro, um outro agravante para mulheres que estão na ponta, por exemplo, candidatas a vereadoras. Essas mulheres também precisam de assistência como qualquer outra mulher trabalhadora. Ela precisa ter onde deixar os seus filhos na escola ou na creche, precisa ter uma estrutura para isso também. Né? Esse problema é um problema que atinge as brasileiras em geral e as brasileiras que se engajam na política não estariam de fora,
1: certo? Exatamente. Há partidos e há países que enfrentaram esse problema. Eu pude verificar recentemente nos Estados Unidos. E há estados que prevem, por exemplo, que recursos destinados às campanhas eleitorais de mulheres possam, possam custear é, auxílio creche, escolas, enfim, no período eleitoral, justamente para permitir que as mulheres mães tenham com quem deixar os seus filhos enquanto estiverem buscando votos e disputando essa representação.
0: Tem uma cena, um caso de assédio recente que todo mundo que nos ouve vai se lembrar que foi o assédio à ex-deputada estadual por São Paulo, a Isa Pena. E foi um dos vários e que aconteceram recentemente. Eu queria voltar um pouco no ponto da violência política de gênero. Você pode nos explicar, Mônica, que formas essa violência de gênero se manifesta de maneira recorrente em relação às mulheres? Como é que essa violência afeta as mulheres na política?
1: Bom, nós temos diversos indicadores. Casos de disseminação de notícias falsas, as famosas fake news, cerceamento dos espaços de fala, interrupção na fala, calúnia, difamação, ameaças... Todos esses são exemplos de violência política de gênero a que mulheres estão submetidas. E tem um ponto, Natuza, muito importante que você mencionou, a respeito dos municípios. Nós temos hoje 5.570 municípios no Brasil, portanto 5.570 câmaras de vereadores, e há mulheres eleitas em todo o país que muitas vezes não recebem a atenção quando são vítimas de violência política de gênero, como o caso da deputada Isa Pena.
0: A deputada estadual Isa Pena, do PCdoB, disse que vai recorrer da decisão do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, que rejeitou o processo contra o delegado Olim, do PP, por quebra de decoro. Olim disse que Isa Pena teve sorte em ser assediada em 2020 aqui na Alesp, porque ganhou fama e poderá
1: concorrer a eleição, mais uma vez, inclusive se reeleger graças a esse assédio que aconteceu com ela. Câmeras de segurança aqui da Assembleia
0: gravaram durante uma sessão o momento em que o deputado Fernando Curi do União Brasil se
1: aproximou por trás de Isapena e apalpou o seio dela. Depois de um processo que aconteceu por causa desse fato, a Lespe decidiu suspender o mandato do deputado por 180 dias. Mas aí agora ficou por isso mesmo. É, é lamentável que aquilo tenha acontecido, ganhou projeção, ajudou a colocar o assunto em evidência, mas a gente precisa também se preocupar com todas essas mulheres de diferentes posições no espectro político ideológico que infelizmente não têm atenção e nem recursos para lidar com o problema quando ele acontece.
0: Espera um instante que eu já volto para continuar a minha conversa com a Mônica. Com o c 6 Bank, que você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. A violência política de gênero me parece que está bastante bem configurada nas suas palavras. E, no sentido amplo, ela é uma violência política de gênero porque ela elimina e afasta as mulheres dos lugares de tomada de decisão. Então, eu queria te pedir para que você nos contasse quais são os obstáculos que se colocam quando uma mulher toma a palavra e se posiciona nesses espaços. O que, que costuma acontecer com ela?
1: Olha, eu acho que tem três casos, aí, partindo para o contexto internacional, que nos ajudam a perceber que a política em geral não é um lugar percebido como digno das mulheres. Né? É, são três casos internacionais, o da primeira ministra da Nova Zelândia, o da primeira ministra da Escócia, ambas renunciaram recentemente alegando publicamente que não tem condições de prosseguir nos seus cargos, não tinham condições de prosseguir nos seus cargos, por conta de violência, de assédio e do nível de crítica que recaía sobre as duas. Ela venceu duas
0: eleições e está há quase seis anos no poder, quando assumiu, se tornou a mulher mais jovem a liderar um governo aos 37 anos e foi a segunda a dar à luz durante o mandato. Em sua gestão, defendeu os direitos femininos, o fim da pobreza infantil e da desigualdade econômica no país. Como liderança, foi muito elogiada pela empatia diante dos atentados a duas mesquitas que deixaram 51 mortos em 2019 e também pela condução da pandemia, baseada na ciência, que minimizou o número de vítimas.
1: E um pouquinho antes também nós tivemos a primeira-ministra da Finlândia, que teve um vídeo seu vazado, numa festa privada e que foi obrigada, inclusive, pela oposição, coagida pela oposição, a fazer um teste toxicológico para garantir que ela não estava sob efeito de nenhuma substância. Marim rebateu dizendo que não usou drogas, apenas ingeriu
0: álcool e estava só curtindo a festa. A Premier afirmou que está muito chateada com o vazamento, já que as imagens eram somente para amigos. Com 36
1: anos, ela foi a primeira ministra mais jovem do mundo quando assumiu o cargo em 2019. Esses três casos demonstram como existe agressão às mulheres que ocupam esses espaços de poder. Esse não é um problema novo, esse não é um problema só nosso, mas é um problema também no Brasil. Casos como o da deputada que você mencionou, nós temos casos de assédio moral, nós temos casos de assédio sexual, nós temos casos de interrupção de fala, de agressões é, violentas e cenas inclusive expressas nas imagens.
0: Eu queria abordar contigo, Mônica, um outro aspecto da representação na política, que são espaços em que os políticos eleitos determinam quem vai estar nos postos de comando. Então, a primeira barreira é a eleição. Na verdade, tem um filtro até anterior, né? Convidar as mulheres a participarem da eleição. Depois, uma segunda barreira, que é a da eleição propriamente dita. Quando elas chegam nesses espaços públicos, elas precisam serem escolhidas pelos seus próprios partidos ou a direção dos partidos a, aos quais elas são filiadas. Por exemplo... Cito outros, ministérios, mesas diretoras no Congresso Nacional ou em outras casas legislativas e muitas vezes a representação de mulheres nesses espaços é ainda menor do que a representação das bancadas eleitas, por exemplo, se a gente estiver falando só de legislativo. O que, que explica esse fenômeno? É porque os partidos são comandados por homens e porque as decisões são decisões que contemplam os homens e não necessariamente as mulheres?
1: Bom, partidos são fundamentais, não existem democracias que funcionem sem partidos políticos e a gente tende a observar os partidos muitas vezes como organizadores da, do jogo eleitoral. Eles são mais do que isso, eles organizam também o um jogo legislativo em especial na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, onde por uma questão institucional, as comissões, por exemplo, e os espaços de decisão como as mesas diretoras são compostas com base na proporcionalidade dos votos obtidos pelos partidos naquela eleição imediatamente anterior. O que significa que, se nós temos um número pequeno de mulheres é, eleitas, a chance dessas mulheres ocuparem esses espaços privilegiados, bons assentos nas boas comissões, nas comissões mais relevantes, é, bons assentos na mesa diretora, ou sequer assentos na mesa diretora, são muito mais difíceis. Em geral, é, para a eleição dessas, é, desses órgãos, das mesas, a indicação se dá pela liderança partidária, pela pelo conjunto de, de políticos eleitos. E isso acaba tendo um sobrepeso, um sobrenúmero masculino. Então, a primeira barreira é a da campanha, a segunda é a da eleição, mas dentro do parlamento a gente vê outras barreiras como essas. As presenças em comissões, a presença na mesa diretora e há relatos também de mulheres que afirmam que os seus projetos sequer tramitam, quer dizer, eles sequer avançam. Pelo simples fato de que a proponente a autora foi uma mulher.
0: E aí você tem uma lógica muito perversa, porque cada deputada ou deputado eleito conta para aquele partido ganhar. Dinheiro do fundo partidário, dinheiro do fundo eleitoral. Então, a presença feminina numa bancada eleita na Câmara dos Deputados, por exemplo, dá força para aquele partido nas eleições futuras. E isso na distribuição interna de postos ou de relatorias de projetos, isso acaba não sendo contemplado. É como se as mulheres fossem usadas né, pelo próprio processo político.
1: É isso e é importante que a gente escolha representantes comprometidos com a equidade de gênero, com a representação feminina nesses espaços, a representação de negros e negras. Né? O marcador racial também é relevante. Não são só as mulheres que são grupos minorizados. Nós temos mais de 50% da população de negros no Brasil e isso também não se reflete nos parlamentos.
0: Nas eleições de 2018, mulheres que se declaram pretas são menos de 14%. E só em 2018 a gente teve a primeira mulher indígena eleita. Se nós formos a funilar, por exemplo, a questão da mulher negra, a mulher negra representa aproximadamente 28% do eleitorado e elas ocupam 1% dos mandatos eletivos numa camada de invisibilização e de aleijamento
1: ainda maior, mas também cobrar dos próprios partidos políticos, quando há casos de violência, quando há casos de violação de direito de uma mulher, que eles se posicione. Eles são partidos políticos, guardiões da democracia. Eles também precisam se posicionar quando essas situações acontecem.
0: E aí você cita um ponto que é tão fundamental, eleger mulheres e homens comprometidos com essa, com essa causa da equidade de gênero, porque as mulheres não são ilhas. Né? Elas precisam de apoio e de engajamento total. E aí eu chego num ponto, você, cientista política, estuda esse assunto e esse assunto tem sido cada vez mais abordado na academia. O que, que a experiência de outros países nos mostra sobre os mecanismos para atingir a equidade de gênero?
1: Olha, Natuza, tem um componente que a literatura da ciência política demonstra que é mais favorável, mais benéfico à entrada de mulheres no parlamento. O nosso sistema eleitoral proporcional, que é aquele que elege vereadores, deputados estaduais, deputados federais, ele é um sistema eleitoral proporcional de lista aberta. O que significa que quando eu vou para a urna, eu posso votar em quem eu quiser. Eu escolho, muitas vezes, a pessoa com quem eu mais me identifico. Outros países demonstram que a experiência do sistema eleitoral proporcional de lista fechada, aquele em que o eleitor não vota no João ou na Maria, mas ele vota sim no partido, e é o partido quem previamente à eleição determina a ordem em que o eleito vai ocupar as cadeiras, ele se torna mais permeável, mais positivo para a entrada de mulheres na política. No entanto, uma mudança dessa ordem no nosso sistema seria grande, custosa e é preciso lembrar que a gente nunca teve uma eleição no Brasil realizada com a mesma regra da eleição anterior, o que também gera insegurança e instabilidade para quem está na ponta. Então, eu defendo que nós tenhamos mudanças mais incrementais e eu acredito que o avanço que nós temos na legislação, se ela for aplicada, implementada e cumprida, eles podem se traduzir em mais mulheres e mais negros uhum. na política. A gente precisa garantir, como eu disse anteriormente, fiscalização. Mas nós tivemos avanços recentes que precisam ser celebrados também.
0: E o número de vagas, um número fixo de, de vagas para mulheres como acontece em outros países, por exemplo, funcionaria?
1: Poderia funcionar. A literatura também mostra que em países em que isso foi adotado, muitas vezes isso acaba virando um teto ao invés de um piso para essas candidaturas desse perfil. O que isso significa? Nós temos hoje no Brasil reserva de vagas, candidaturas eleitorais, para candidaturas é, no período da eleição. Nós não temos reserva de vaga no parlamento.
0: Ou seja, você pode ter 30% de, de candidatas mulheres e apenas 2% desses 30% efetivamente eleitas.
1: Exatamente. O Brasil não avançou na instituição, na criação de uma cota no parlamento. Avançou só na criação de uma cota eleitoral. Há países que avançaram nessa criação da cota parlamentar mas perceberam que isso muitas vezes acaba limitando o número de mulheres estritamente àquele número da cota. De todo modo, o que a gente poderia fazer, por exemplo, em relação à sua pergunta anterior sobre a ausência de mulheres na mesa diretora da Câmara dos Deputados ou do próprio Senado Federal, no caso da Câmara nós temos uma, né, a segunda secretária? Maria do Rosário. Isso. Seria, por exemplo, mudar o regimento interno das casas legislativas para que eles prevejam necessariamente a existência de mulheres. São 11 cargos na mesa diretora da Câmara, que 30%, 40%, 50%, 25%, enfim, poderíamos discutir que valor é esse, fossem destinados a mulheres. Seria uma maneira menos custosa, na minha opinião, de fazer uma mudança possível já é, no, no regimento interno, garantindo que na próxima legislatura, daqui a dois anos, a nova mesa tivesse, por exemplo, uma outra composição diferente da que a gente está assistindo agora.
0: E você citou a deputada Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, ela própria, que foi alvo de ataques do então deputado federal Jair Bolsonaro, com aquela expressão da que eu te dou outra e também uma expressão sobre estupro.
1: E a gente não pode esquecer que nós estamos completando cinco anos sem solução do crime que assassinou Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro.
0: Exatamente. Né?
1: E a ausência de responsabilização, de culpados e de punição dá muitas vezes, Natuza, a sensação de impunidade aos agressores. né? De que qualquer um pode atentar contra a vida de uma mulher eleita, e mesmo que não fosse eleita, enfim, e que nada vai lhe acontecer. Isso é grave, né?
0: Mônica, eu agradeço demais a sua participação aqui no assunto. Foi um prazer tê-la aqui. E eu espero que da próxima vez que a gente se encontrar, que a gente falar sobre gênero, sobre equidade de gênero na política, a gente tenha avanços para mostrar e para avaliar aqui no assunto. Muito obrigada.
1: Super obrigada, Natuza. É um prazer estar com você. Eu deixo um abraço e também o meu desejo de que a gente ocupe mais postos de representação, já que nós estamos em muitos lugares, mas não estamos ainda onde os, nos lugares onde a decisão está sendo tomada. Super obrigada.
0: Este episódio incluiu áudios da agência Rádio Web e depoimentos obtidos com exclusividade pela produção do assunto. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no CastBox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.